0: Brasil registra casos suspeitos do surto de hepatite identificado pela OMS. Morre
1: cineastra Breno Silveira.
0: Presidente Jair Bolsonaro divulga vídeo com informações falsas sobre o meio ambiente. Eleições. Brasil tem mais eleitores da direita do que de esquerda, mas Lula lidera as pesquisas.
1: Terminam os testes de segurança realizados em urnas eletrônicas pelo TSE.
0: Acompanhe agora as notícias nacionais do Jornal da Rádio PUC. Nacionais. Bom dia, ouvintes da PUC Minas. Começamos o dia em luto com a triste notícia do falecimento do cineasta brasiliense Breno Silveira. A repórter Júlia Costa traz mais informações.
2: Bom dia, Amanda. Pois é, infelizmente no último sábado, dia 14 de maio, o cineasta Breno Silveira morreu aos 58 anos. Breno teve um infarto fulminante durante o primeiro dia de filmagens do seu próximo filme, Dona Vitória. O longa estava sendo gravado no interior do Pernambuco e seria estrelado por Fernanda Montenegro. Segundo a equipe de filmagem, Breno começou a passar mal com taquicardia e morreu sentado em frente ao monitor, enquanto acompanhava a gravação. Quando chegou a ser atendido pela equipe médica, o cineasta já estava sem vida. Os filmes de Breno são marcados pela brasilidade. Como diretor de fotografia, se destacou por Carlota Joaquina. Posteriormente, seu primeiro filme como diretor foi aclamado pela crítica e pelo público, Dois Filhos de Francisco. A história de Zezé de Camargo e Luciano foi recorde de bilheteria na época. Em 2017, Breno lançou Entre Irmãs, filme e minissérie estreladas por Marjorie Estiano e Nanda Costa, e recentemente dirigiu duas temporadas da série D.O.M., Produção original da Amazon Prime Nas redes sociais, diversos artistas o homenagearam Em apresentação, Zezé de Camargo e Luciano Dedicaram seu show ao amigo e diretor
1: E não é apenas na cultura que teremos notícias ruins O presidente Jair Bolsonaro novamente utilizou suas redes sociais Para a propagação de fake news O repórter Danilo Valadares nos conta como foi isso
3: Na última segunda-feira, dia 9 de maio o presidente Jair Bolsonaro compartilhou em seu perfil no Twitter um vídeo cheio de mentiras sobre o meio ambiente. Muito criticado pela falta de preservação ambiental, o atual presidente tenta de maneira falha apresentar a verdade para seus críticos de fora do Brasil. Em inglês, um narrador vai contando por cima de imagens da natureza alguns dados falsos e fora de contexto. Em determinado momento, o narrador comenta que 66% do território brasileiro está totalmente conservado. Porém, em análise feita pela agência Lupa, o dado se apresentou falso. Apesar de 66,3% 66 do território ser coberto de vegetação nativa, apenas 29% da floresta está localizada em áreas totalmente protegidas contra desmatamento. Um levantamento de 2021 feito pelo projeto MAP Biomas mostrou que 59,7% do território nacional era de floresta em 2020, 10% a menos do que o número de 1985. É comentado ainda que 84% do território da Amazônia é totalmente conservado. A informação está exagerada e fora de contexto. O real número é de 82,1% e, se for levado em conta a parte do território que está efetivamente demarcada para fins de conservação e preservação, apenas 62% das florestas estão em áreas protegidas. O desmatamento em 2021 foi o maior dos últimos 10 anos e aumentou em 29% em relação a 2020. O narrador ainda diz que 7% do nosso território é usado para a agricultura. A informação está correta, mas fora de contexto. Apesar de 6,6% do território seja ocupado para a agricultura, a área destinada à agropecuária é de 30,9%. Segundo o levantamento do MAP Biomas, isso corresponde a 263 milhões de hectares, número maior que os de espaços legalmente protegidos, que correspondem a 259 milhões de hectares. Só as pastagens ocupam 18,3% do território nacional. Outro dado usado do Fora de Contexto é o de que 14% do território seria indígena e protegido. Segundo dados do projeto Terras Indígenas do Brasil, o total de terra indígena seria de 13% e que, apesar disso, nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, as invasões a terras indígenas aumentaram em 137%. Além disso, a atual gestão usa manobras como reanálise de processos demarcatórios em distintos órgãos federais e mudança nas composições dos grupos de trabalho para travar as demarcações do território das populações originárias.
1: E na saúde, as notícias também são preocupantes. Ouvimos agora a repórter Ketra Aquino.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio PUC Minas. Na última sexta-feira, dia 13, o Ministério da Saúde divulgou a criação de uma sala de situação para investigar a evolução da hepatite misteriosa aguda que tem atingido crianças e jovens na faixa de um mês até 16 anos e intrigado especialistas no mundo todo. O primeiro alerta da doença veio pela Organização Mundial da Saúde em 23 de abril onde já havia registros em 11 países da Europa, com concentração de casos no Reino Unido. Atualmente, 20 países já notificaram ocorrências, somando 348 casos suspeitos. Ainda segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, cerca de 12 crianças no mundo já morreram em decorrência da hepatite. No Brasil, a sala de situação do Ministério da Saúde já trabalha no monitoramento dos 44 casos suspeitos, dos quais três já foram descartados. Nove estados já notificaram possíveis casos da infecção, sendo eles São Paulo, com 14 notificações, seguidos de Minas Gerais, com sete, seis no Rio de Janeiro, dois no Paraná e Mato Grosso do Sul, três em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e um no Espírito Santo. Além de monitorar, o órgão que vai ser composto pela Organização Pan-Americana de Saúde e Especialistas Convidados pretende organizar e padronizar informações sobre a doença, que ainda tem pouco conhecimento na comunidade científica. A doença tem origem desconhecida, e o que intriga espe os especialistas é a forma rápida como evolui. No período de dias, não identificada, pode levar à necessidade de transplante e à morte. A suspeita até o momento gira em torno de um subtipo de adenovírus, responsável por doenças respiratórias, gastrointestinais e conjuntivite. Com o surgimento de fake news, a comunidade científica reforça que a doença não tem ligação alguma com a vacina contra o coronavírus, e a possibilidade de ligação com a covid-19 tem sido desconsiderada, mas segue sob investigação. As hepatites, de modo geral, se caracterizam pela inflação do fígado, que podem ocorrer por meio de vírus, doenças autoimunes e abuso de substâncias tóxicas ou medicamentos. Nos casos da hepatite misteriosa, nenhum tem ligação com os tipos já conhecidos de hepatite A, B, C, D e E. Por isso, é preciso que pais responsáveis estejam atentos aos sintomas que são icterícia, cor amarelada na pele ou nos olhos, dor abdominal, vômito, diarreia, perda de apetite e febre. Em caso de perceber mais de um desses, encaminhar as crianças ou jovens até a unidade de saúde mais próxima, reduzindo ao máximo o risco de evolução da doença. Nós aqui seguimos acompanhando informações e voltamos com qualquer atualização.
0: Agora, iniciando o nosso bloco de notícias sobre as eleições, a repórter Júlia Costa nos conta sobre a última pesquisa de intenção de voto realizada pelo Ibesp.
2: Uma pesquisa realizada ao final de 2021 pelo Instituto Data Senado, em parceria com a UNB, Universidade de Brasília, revelou que o Brasil tem mais eleitores que se autodeclaram de direita do que de esquerda. Foram 5.888 entrevistados em novembro e dezembro de 2021, dos quais 21% se declararam de esquerda, em contrapartida com os 11% de esquerda e os 9% de centro. Contudo, 55% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que não se consideram de nenhum dos lados e 4% disseram que não sabem responder. Apesar de o número de autodeclarados de direita ser maior, Lula lidera as pesquisas eleitorais. Na última sexta-feira, 13 de maio, foi divulgada a pesquisa Ibesp, financiada pela XP Investimentos. Nela, foi apurado que o ex-presidente tem 44% das intenções de voto, 12% a mais que Jair Bolsonaro, que totalizou 32% das intenções do eleitorado. Também na sexta-feira,
1: o TSE terminou de realizar os testes que estavam sendo feitos em urnas eletrônicas. Certo, Danilo?
3: Isso mesmo. Foram realizados 29 planos de ataques diferentes, testando a possibilidade de invasões de hackers e falhas técnicas. Estavam envolvidos 26 investigadores especialistas, dentre eles peritos da Polícia Federal. Em cinco dos testes foram encontrados achados relevantes para reforçar a segurança das urnas. Mas, de acordo com o TSE, em nenhuma das tentativas houve resultado capaz de violar a integridade dos votos.
0: Encerramos por aqui. As reportagens de hoje foram de Ketri Aquino, Danilo Valadares e Helena Tomás, com locução de Júlia Costa. A equipe técnica é formada por Clara Costa, Giovanni Orsini e Arthur Rocha, sobre a coordenação de Getúlio Nenemberg. Eu sou Amanda Lopes. E
1: eu sou Maria Eduarda Gonzaga.